0: Ok,
1: vamos a tener que terminar la miquila entre hoy y mañana porque ya hoy, hoy, llega Purín.
0: Vamos, página,
1: no sé qué página, tengo otro libro yo. Eh, capítulo TED. Sí. TED. TED. Capítulo cuatro, En esta es Al final. ¿En esta cuál es? 264. 264. Per decreto. O mis nema sa de adar. <tose> <tose> ok, ahorita ya la meguila da un brinco. Ya llegamos por fin al día del decreto. El sorteo fue en el mes de Nisan. Amán se le mató en moed Nisan, Pesach. El decreto se las segundas cartas que vimos ayer fueron mandadas en el 23 de Sivan, 70 días después. Y ahorita ya llegó el famoso 14 de Adar. Vishnu 12 o Khodes Adar, bi 13 Yombo en el 13 del mes de Adar. Achrei devar a Melech le le'asot. Cuando llegó la orden del rey, lo que deberían de hacer. ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué, vi, qué vimos ayer? ¿Qué no, vimos el ayer? Que el rey permitió que los malos maten a los judíos ese día. Los judíos y los defender. judíos se podrán defender. No me gustó
0: tampoco.
1: Llámale a 1-800-Ahashverosh. Seguimos. a y vea ellos querían los enemigos gobernar sobre los judíos matarlos yislot venafujo aquí está el nefujo famoso de la Megillah. venafujo a ishletu a judíos jamás los judíos fueron los que vencieron a los enemigos cómo explica nikalu a judíos bearaim bechol medinot a melcha chashverosh lishlo atam se reunieron todos los Yehudim, Nikhalu. ¿De qué palabra viene a... Nikhalu?
0: Sí, 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 molestando no, la guillotina.
1: No. ¿Qué significa Nikhalu? Ah. Nikhalu es de Cajal se, congregar se congregaron todos. Otra vez vemos que el milagro de Purim. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue el milagro de Purim? Marcos? ¿Cómo fue el milagro de Purim? El hecho que había que no se escola ¿Qué es que nos? Únelos a todos para que ayunen, para que recen, que nos. Y ahorita, para el día de 13, Nikhalú de la palabra Cajal. Como siempre decimos, la unión hace la fuerza. La grandeza del pueblo de Israel siempre fue cuando fue unidos. ¿Están? ¿Todo bien? Cuando fue unidos. Cuando fueron unidos. Saben que la Guemará dice... ¿Quién era más generación más justa, más buena? ¿La del rey David o la del rey Ahab? El rey Ahab era uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Idolatría, balagán, es, ¿qué rey? Destruyó Israel a nivel espiritual. ¿Qué generación era más gente buena, tzadikín? La generación de David a Melech. La generación de Ahab, oh, ay! Oh, 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 idolatras, todo. Sin embargo... En las dos generaciones, las guerras que salíamos a solas, las ganábamos. Pero con una diferencia. La, 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 en la época del rey David, ganábamos la batalla con bajas de nuestra parte. Ganábamos, pero habían soldados muertos. En la, en la época del rey Ahab, no hay muertos. Todos ganábamos y todos regresaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Eran malvados. Eran, obdeabodaz Respuesta... Respuesta que si no estaría escrita Nadie se atrevería ni a mencionarlo ah, sí. Ni a insinuarlo Respuesta En la época del rey David eran tzadikim Pero todos peleados con todos Todos molestos de entre este y este Este no puede ver la cara del otro Este envidiando al otro En la época del rey de Ahab sí y dos atrás, pero unidos La unión hace la fuerza Incluso cuando la gente son Pecadora. ¿Por qué fue el rey David? Así, ¿Ah, es a favor de este, está a favor en contra de este, es un varón al rey al rey Saúl. El, el rey David toma el puesto, todos en contra de todos. ¿Qué causa eso? Que aunque creas en Dios, salimos a, la, a las guerras y, y ganamos, pero con bajas. La unión es la clave del éxito. Ya vimos que la vez pasada que Amán, cuando, cuando quiso, quiso convencer a Hashveros, ¿Qué le dijo? Vamos a ganar los de los judíos. Porque son a Mefuzar. Mefuzar es di, exper, eh, dispersos. Están dispersos. ¿Qué hizo Esther? Lejkenos. Únemelo a todos. Y aquí. Nikhalu a Yudim. El día 13 de Ada, ¿qué hicieron los Yudim? Nikhalu. ¿Qué es Nikhalu? Se congregaron todos. Cuando estás unido, nadie puede contra ti. Ve amad Lifneim. Nadie pudo enfrentar a los judíos. Kinafal Pachdama el kolamim. De repente los entró un miedo, un temor de meterse contra los judíos. Vejós ahora Medina, miren adentro pasó Gimel. Capítulo Tet, pasó Gimel. Vejós ahora Medina, vamos a ver para qué. Vejós ahora la lucha de la milagro. ¿Qué hacían No solamente que los temieron. Empezó ahorita, a como diríamos eso en español moderno aquí local. ¿Hacer la barba? A todos los yudim. Eh, eh, subir los apuestos importantes, favorecerlos, protección, ¿todo con qué fin? Oye, ustedes son ahorita los que el rey ama. Entonces ven, te nombraré a ti encargado de, a ver si el rey me hace un descuento en esos impuestos. Te voy a poner encargado alcalde de esta ciudad, a ver si. <coughs> Mordejai ¿Dónde estoy? Kinafal bueno, Pagas Mordejai Alem, Empezaron a temer Del poder de Mordejai Si Mordejai logró o sea, Si el que se complicó con Mordejai <risa> Terminó ahorcado sin que, sin que Mordejai tenga poder Sin que Mordejai le haga nada Imagínense ¿Qué nos pasará si? Kigadol <risa> Mordejai Bebetamelech y llamó Oleg Bechola Medinot, que Aish Mordechai Oléch beGadol, porque el nombre de Mordechai empezó a ser muy grande y muy famoso en todas las ciudades y los países. Total, resultado de ese día, ¿cuál fue? en 500 ish. En ese día, mataron los yudim en Shushan Abirah. 500 personas, esas eran las bajas que había en ese día, 500 personas ¿Los
0: mataron o mataron
1: a No, los yudim mataron a 500 personas ¿Para
0: defenderse?
1: Sí, y los 10 nombres de Amán los que tienen el libro abierto y si no que los abran ahí está, ahí está la lista de los 10 hijos ¿Cómo es? Pashendata, Dalfona, Spata, Porata, Dalia no, otra, otra vez, Pashenata, Dalfona, Spata, Porata, Dalia, Aridata, Aridai y Sin embargo, sin embargo, fija, ya vamos a hablar de los 10 hijos de Amán un minuto. Nada más quiero terminar el, el, la idea. Sin embargo, aunque tenían permiso y se acuerdan de la segunda carta del rey que decía que saquen libre a los enemigos, dice el Pasú. A los diez hijos de Amán mataron. Y en el botín no tocaron nada. ¿Por qué, ¿Por qué? Ah. Un minuto y ahora Te explico todo. Y no tocaron el botín. ¿Por qué no tocaron el botín? Ya, aprovecha. El rey te dio permiso de quedarte con el botín del enemigo. Agárralo. No. Si yo toco el botín... Ya aparezco una persona baja que lo que quería es el bien del otro. Yo no quiero el bien del otro. ¿Qué querían los judíos? La paz y la tranquilidad de ellos. Tenga yo dinero, no tenga dinero, no necesito lo que tú tienes. Pero si me quieres matar, no tengo de otra, me debo de defender. Gracias. No, los enemigos, los going, ¿no? no me importa. Que los familiares del muerto agarren todo su dinero. Yo no le voy a saquear y lo voy a quitar para que no parezca que todo el motivo que le maté, ¿cuál era? Para que yo me quede con su mansión. Para que yo me quede con su Ferrari. No, yo no quería eso. Yo quería que no me maten. Y si él quería matarme, me tengo que defender. Hasta hoy en día, en las guerras, los soldados no tienen permiso de agarrar botín. Por dos motivos. Uno, no es el, el objetivo de la, de la guerra. La guerra no es un saqueo. La guerra es eliminar enemigos que te quieren matar. Dos, si te dedicas al botín, pierda, pierdes la concentración de la guerra. Porque ya estás pendiente, pendiente de, los, de las joyas de lo eso Cuentan que una vez en una guerra, un soldado pasa a la frontera con un tractor. Pero la pala del tractor, levantada hacia arriba. Llega a la frontera, los soldados le dicen, baja la pala. Baja la pala, un DVD. ¿Eh? Está bien. Al día siguiente pasa otra vez con el tractor, la pala arriba. Baja, un Rolex. ¿Eh? Tercer día, la pala arriba, baja y otra cosa. Cada día pasa y la pala arriba. Hasta que vino un guardián y dijo, dime, eres tonto. Y hasta te esconde las cosas en la pala arriba. ¿No te das cuenta que cada vez que pasa, te, que pasa, te digo que bajes la pala y te quito lo que estás llevándote? Dice, si yo te digo la verdad, me, me, no me haces nada. Dice, sí. se tonto, estoy robando los tractores. <risa> Entonces, el botín es prohibido en cualquier guerra. ¿Cuántos muertos hubieron en total? Bajoma, Babispa, Guimbechushana, Bial, y finalmente le va a elegir a Esther, Maca, Bechushana, Bial, Goyudiva, Beth, Hamesh, Motish, viene el rey dice a Esther, ya Esther, ¿estás tranquila? Acuérdense, ¿cuánto, ¿cuántos días tienen los Yudin para defenderse? ¿Cuántos días tienen los Yudin para defenderse? Uno. uno. Muy bien. Un día. Un día. Ya terminó el día. Terminó el día, y llega a la cuenta de, 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 ante Ajas Velos. 500 muertos. Esther, ¿estás contenta? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Tranquila? No, todavía no. Más 10 hijos de Amán, que no eran 10 hijos de así, eran Amán, según uno de los Perushim, tenía 30 hijos. Tenía Amán. Bueno, 30 hijos. Esos 10 eran los principales. Gente metida en el gobierno, no. gente líder, gente importante. A los 10 hijos de Amán, ya también y vete a saber lo que hicieron los demás países todavía no me llegó el reporte de de Australia de Afganistán de Francia y ahí agarran los reportes nada más aquí en la capital 500 muertos en un día ya estás tranquila pero el rey solo es el que ofrece Esther si quieres algo más Estoy dispuesto. Si la mujer viene y pide dinero, la das. Ah, más dinero, la das. Ah, más ah, dinero, ah, la das. Dígamole qué hice. Las más pique. Había uno que le robaron la, la tarjeta de crédito. Después de seis meses vino al policía para quejarse. Dice el policía: seis meses tardates en venir a reportar tu tarjeta. Se mira. Te prometo que el ladrón gastaba menos de mi esposa. Le dice, entonces, ¿por qué viniste ahora? Se creo que el ladrón se casó. Vamos. Eh, y el rey viene y dice: Te di, y te di, y te di. ¿Qué más? Con mucho gusto, y te lo daré. Va a tomar este y y los pido para lo que quiero de hablar hoy. Subrayen la siguiente palabra: Imala Melector, Inaten majar. Rey, te pido que por favor también mañana se dé un permiso para seguir la matanza. La matanza fue de 24 horas. Pido una eh, extensión, ¿se dice? Una extensión del. Eh, no, una extensión. O sea, seguir un día más. Seguir un día más para matar a los, a los enemigos que hay en Shushan porque no acabamos con ellos. Gam Mahar. ¿Cómo entienden Mahar? ¿Qué es Mahar? Mañana, ¿no? Mahar. Mahar, literal de mientras, es mañana. Hoy, mañana. Okay.
0: mañana. La,
1: la Yudin, Acheb Shushan, la sociedad Tayometa, Sarbenamani, Clu, Alaez. Fíjese que a los 10 hijos de Amán que los mataron, no los ahorcaron, solo los mataron. Ahora pide estas dos cosas. Seguir mañana el, la, la, el trabajo de fumigación, también 24 horas más. Y a los 10 hijos de Amán, ahorcarlos. ¿Para qué los vas a ahorcar si ya murieron? Símbolo, símbolo. Es un símbolo como diciendo, eso es lo que se merecen la gente que querían hacer daño y maldad es un símbolo. Que sepan que también en, le, en, en la época del Sanedrín, donde se ejecutaban a personas que hicieron cosas graves, después de cualquier ejecución se ahorcaba. Le Manish Mevveirao, para que lo vean y la gente diga, guay, ¿qué pasó? Y no lo repitan. Salvando la gran diferencia entre, entre, entre el Tamil y el Taor, cuando mataron a Eli Cohen. El, es, el espía que teníamos en, en Damasco Le dejaron ahí en la plaza No sé cuánto tiempo, pero bastante Para que cada uno que pase vea eso es lo que hacemos a los espías Es una forma de quitar las ganas A otro, seguir esos pasos
0: ¿Ya puedes preguntar?
1: Eh, a ver, un minuto, un minuto.
0: ¿No era no, suicidio eso?
1: Aquí está ¿Qué suicidio de qué?
0: Lo que se abocaban después de matar a alguien
1: Suicidio, ¿De ¿No,
0: más, qué? Sí, sí, hurcaban, no no, no Después
1: de matar a alguien con Jerez, serefa lo que sí. sea, le ahorcaban un tiempito cortito ah, para que lo la gente a... si me no, vean. No, el muerto no se suicidaba después de muerto. Dos pesos, ¿qué más? El rey dijo: Está bien, así se hará. ¿Quién es el rey? Dice el Gaón de dice El rey es Dios. El rey ha el de ha y el rey dijo está bien a los diez hijos de amán fueron ahorcados, 300 días al día siguiente los y no tocaron el dinero. Es un milagro de Purim por sí, que el yudí no tocó dinero, pero es un, el, el yudí no tocaron nada de lo que no los pertenece a ellos. Entonces, al el rey se le dio permiso de que al otro día... En los demás países, todos se defendieron. Le... En los demás países, todos se defendieron. 75 mil. 75 mil. Min, en todos los 127 países era el número de matanzas. Uba Adam. Hasta aquí. Entonces vemos que en un día que se llama 13 de Adar se mataron a los enemigos. En Shushan bira fue una, expe, ex, fue una excepción que se dio otro día que es el 14 de Adar. Y en esos días, todos los que querían alzarse con los yudim, fueron asesinados por los Yudim. Sí mataron por los dioses. Sí, preguntas. Sí, hay que... Preguntas. Sí.
0: Sí. Sí, los, sí, los dio chance no. de Ochan se dejaron. Al otro día volvieron a defenderse. Y
1: por eso murieron otros 300. Sí. La, la, el mismo decreto que había un día antes le exencionaron. Ex... Hasta... Sí, moleja ahí.
0: Pegsdame. Alef. Vaya a Ménez de Amán. Vaya a Ménez de Esther. Y le exencionaron el sí. Atejo de Esther a Maca. Todos son pesquínicos que no se puede entender que esté Dios Vaya a Ménez de Amán.
1: No, no, no entiendo. Ah, tú dices, ah, tú, que tú dices lo que dice el Gaon de Vilna Sí. Okay, el Gaon de Vilna tiene una... ¿Cómo
0: es el de ¿no? Sí,
1: sí, sí. No sé. El Gaon de Vinla tiene un peruch muy bonito, sobre todo el, 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 el desarrollo del Migrat donde en él, él explica donde de repente ves que era algo celestial. Ella, en muchos Pesukim una vez le habla a Dios, una vez le habla a, a Hashverosh. El nombre de Dios está como insinuado en la meguila En cada versículo el Gaon explica cómo ves ahí a Dios. Cuando dice, y el rey no podía dormir esa noche. Boréolam no duerme. Pero es un concepto que Dios estaba en esa noche dudando qué hacer. Y cuando, este, cuando el rey dice, eh, eh, no se eliminarán los decretos. Es porque el decreto queda vigente, como explicamos ayer. Cuando dice Amelech, y cuando dice Amelech ha hashverosh debe de haber un motivo por qué es así. Saben, entre paréntesis, hay en las Megilot lo que se llama Megilot, así Meudarot, Megilot Hamelech. ¿Qué es Megilat Hamelech? Que toda la Megilat Esther, y observen cada uno en el Knitz cuando les vayan en Purim, toda las, la primera palabra en cualquier columna durante toda la Megilat debe de empezar con Amelech. Está escrito de una forma que siempre encabezará todas las hojas, por decirlo, no, eh, columnas, Amlech, 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 ¿Todas? todas. Esa se llama Megilat Amlech. La primera no, Vayhi rosh no, pero de ahí para adelante todo es Amlech, 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 Amlech. Es ¿Todo? Según
0: eh, lo voy a ver. Separado. ¿Por qué se escribe separado? no más se confundar confunda cuando tiene que respirar. Ay, tiene. <risa> separado y aparte la forma de leer aquí todos los, los, los Pasec los leen normal eh, Pasec, pero aquí no los leen seguidos. pobre No, jamás. Tiene. Tienen el... No sé, no sé,
1: no sé. Oh, parece como un árbol. No. ¿Qué? Eh, y la
0: de Karen también, ¿por qué es una respiración?
1: Ah, porque se lee todos los días nombres de Amán en una sola respiración. Vamos a hablar de eso. Es que, no sé qué hacer. Ayúdenme, ¿qué, qué, qué prefieren? Quiero hablar del juicio de Nuremberg. Ah, de Nuremberg. Que está aquí la profecía de la, del matar de los, de los diez nazis que los ahorcaron. Eh, pero necesitaría más del tiempo que tenemos ahorita para terminarlo. Entonces, podemos hacer así, ¿qué les parece así? Terminaremos la meguila ahorita, hasta el final. Y mañana <coughs> dedicaremos todo el día de toda la clase para la relación entre purim y el holocausto y qué tiene que ver el juicio de Nuremberg con la matanza, cuando Esther pide, y quiero que eso se haga también mañana, se lo pide al rey, Jajamín traduce en el mañana como el holocausto, que también mañana, cuando llegue, va a este decreto, sí, y pase, que se ahorquen a estos 10 Entonces, vamos a ver muchas relaciones, entonces yo prefiero, para no decirlo rápido y mal, mañana lo diremos con calma, eh, súbelo al Facebook, porfa, si puedes, el, el juicio de Nuremberg para que veamos la relación es muy interesante entonces saben qué vamos a terminar ahorita porque si se dan cuenta si se dan cuenta en la palabra parcendata lo ven parcendata aquí
0: no, <coughs> no, este no. A, a ver, en aquí? este no aquí no está ah, okay. aquí no están las dos chiquitas
1: ah, okay. Okay, ok, entonces mañana lo vemos Ma mañana lo veremos bien okay porque la la palabra parcendata tiene la Taf chiquita, la, par, la, la Parmashta tiene una Shin chiquita, y Vaisata tiene la letra Zain chiquita, y la Vav es grande, lo cual da una fecha. En el año Vav, en el sexto milenio que es cinco mil, Taf Shin Zain. Taf Shin Zain es la fecha que fue el juicio. Vamos a ver todas las cosas y la insinuación. Vamos, vamos, vamos a terminar la amiguidad y mañana dedicamos bastante al juicio de Númermec. Si sí, aquí relación
0: con el juicio de Númermec, ¿no viene por qué cada generación hay alguien que te quiere exterminar por alguna
1: razón? Sí, eso ya o sea, lo digo. Bueno, yo. yo sé que no tiene que ver con Putin, pero en Pesaja se lo dice. Mejol eh, dovadorum, dimaleno lejalote, me va a quedar yo mi adam. Sí. ¿Y por qué? Eso, no sé si. Aquí, con a futuro. aquí hay un es que aquí hay una alusión a un evento específico, no algo general que en cada generación habrá. No, no, no. Esther está diciendo: Yo te voy a poner una, una, una profecía Ajá. clara y específica con fecha, con datos que no te equivocarás y dirás. Mira, puedo traducirlo a la primera, segunda Guerra Mundial. ¿No saben qué? Se relaciona muy bien también con la Inquisición. No, 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 no. Es una sol, un solo evento que Esther está insinuando, escribiendo aquí. Por eso la quemará. Dice Esther, Miguel Esther, kodesh Eso, se escribió con ruja Y uno dice, ¿qué ruja kodesh tengo que tener para escribir? Y matamos 500 personas. Y Hasbiros dijo que mañana en la fiesta y a Amale, ¿qué ruja hay? Sí. Porque aquí, entre las letras, en iniciales, en valor numérico, en salteo de letras, hay muchos eh, secretos. Y todos esos secretos son profecías que sin Ruah Hakodesh, no alcanzas a escribir y decir. Seguimos. David, hazme un favor, de medida que termina la clase, quiero que cheques el USB. Sí, si no, tengo que ir a la casa rápido. ¿Te puedes conectarlo? Sí, 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 de mientras, porque si no tengo que salir antes. ¿Mm? No, 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 pero lo, creo que lo pasé bien. Ahí hay un USB, ahí abajo, ahí. Un USB con, eh, con la presentación de esta noche. Quiero ver si los videos eh, eh, se jalan. ¿Vamos? Bien, perdón, ¿Cómo que no? Sí. Me avisó. ¿Cuándo? ¿A dónde? En Sabina. ¿Sí? sí.
0: ¿Cómo
1: que no? ¿Lo dijo a, Eso lo dije. ¿A, ¿a quién le dijo? A Eva. Ah, no, o sea, se le, le dijo a ella ya. Ok. Ahora viene un concepto bonito. Por favor, atención, miren. Una pregunta. ¿Quién sabe la fecha de Purim? ¿Cuál es?
0: 14 de edad.
1: 14 de edad. Y en las ciudades de, Shush de Amurayadas... Las ciudades amuralladas 15. Se hace Purim el 15 Ejemplo de ciudad amurallada Yerushalayim ¿Por qué se hace el 15 Purim en una ciudad amurallada? Porque Shushan Era una ciudad amurallada Y en ese día se dio un permiso De, la, de defendernos En el día después Por lo tanto Cada ciudad amurallada se hace Purim un día después para recordar Sushan. ¿Pero en
0: Sushan fue el permiso?
1: Solo en Sushan. Pero fíjense en, en, el, en la pregunta que quiero deciros. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue la matanza en todos los países? Fecha. 13, 14, 13. No. ¿Todos los países cuál fue? 13. 13. ¿En Sushan qué día más fue? 14. ¿Cuándo se festeja Purim?
0: 14.
1: 14 ¿Qué pasó en el 14 En todo el mundo? Otra vez no escucho No, eso era el 13 ¿Qué ejecutados? No entendí ¿A quién? ¿A los que mataron? ¿A quién? No, el rey ya dio permiso El rey dio a los, los judíos Permiso de defenderse Ok ¿Cuándo pasó la defensa la, la defensa y la matanza? 13. Al día siguiente, 14, ¿qué pasó? En Shushan, deja Shushan, todo el mundo. ¿Qué pasó? No, eso era el 13. Otra vez. El 13 de Adá se los mató a todos en todo el mundo. 13. 14, en Shushan Abirá se mató y se ahorcó a los 10. Pero en el resto del mundo, ¿qué pasó el 14? Nada. ¿Qué pasó? Eh, ¿cuándo, se hace, ¿Cuándo se hace Purim? El, el, ¿Cuándo se hace Purim? ¿Cuándo se hace Purim? En Yerushalayim. 15. ¿Qué pasó el 15? Nada. Por lógica, ¿cuándo debería de ser Purim? 13 y 14. No 14 y 15. ¿Venimos la pregunta? 14 y 15 no pasó nada. Aquí está la respuesta en este paso. Ve a Yudin, Pasuk Yudhet, miren, Moy lo tienes, Pasuk Yudhet, ensé, enséñale a Mordejai. No. <laughs> Ve a Yudin, Mashe, Meshushani, Kalubi, Sloch, Bo, Barba, Bo. Ve Noach, aquí está. Ve Noach, Baham, Shah, Bo. ¿Qué pasó el 15? Noah. Noach nació el 15, no. ¿Qué pasó en el 15? No, ah, descansamos ¿Qué día yo festejo? Lo hablamos una vez, ¿se acuerdan? ¿El día que yo maté o el día que descansé? Por lógica, ¿qué diríamos? Pues el día que mataste ese era día guay, guay vamos ahí, cuchillos y balagani No, ese no es un día alegre para mí porque yo no quería matarle a nadie ¿Yo qué quería? Está tranquilo Noah, La Nuah, Cuando alcancé lo que yo quería? Esa menuja, cuando la alcancé? En 15. ¿En todo el mundo? 14. En Shushan Abirá, el 15. Esos son los días de festejar.
0: ¿Y por eso Shushan Purim es el
1: 15? Sí. No porque maté. Yo no festejo por matanza. Yo festejo por descanso. Este es el motivo que en Hanukkah creo que lo hablamos, no me acuerdo si era aquí, en Hanukkah, ¿qué se festeja? Dos milagros pasaron en Hanukkah, un aceite y una guerra. El milagro verdadero, ¿cuál es? Que poca gente lograron eliminar el dominio de un imperio griego que había. El aceite, ¡Ah! ¿qué me importa un poquito de aceite que duró muchos días? Era Betamigdash, Betamigdash vivían vivía milagros, por lo menos en el primer templo. ¿Por qué no se festeja en Hanukkah la victoria en la guerra contra los Yevanim? Quizás yo creo que en Hanukkah deberíamos de hacer desfile de ejército. Sacar armas y con ellas demostrar que ganamos. ¿Por qué prendemos Hanukkah? Porque no festejamos ganancias y victorias en guerras. ¿Qué festejamos? Yo tenía una menor en Betamigdash, no me la dejaron prender y ahorita por fin logré prenderla de vuelta. Esa es mi felicidad. Punto. ¿Al quién? Ayudima por lo tanto, los judíos que viven en ciudades normales, o si me lejos de hacen el día 14, día de alegría, día de Miste. ¿Saben lo que es Miste? Bar. Miste. Miste. Masacra. Eso viene después del de Mishté. Ve yom tov. manot ish Y costumbre de mandar Mishloach manot. ¿Alguien me puede decir? Uno. ¿Por qué se festeja Purim con comida y bebida? Por el Mishte, ¿no? ¿Por qué se festeja Purim con comida y bebida? Ay,
0: Porque por el, el banquete nos creen. Queremos...
1: Muy bien. Porque Purim... El error fue. El error fue. Con el banquete prohibido que fuimos a festejar con Ajayarosh. ¿Sí? Pero más que eso, más que eso, más que eso. ¿Cómo se eliminó el decreto de Purim? Con ayuno. Como se, como se eliminó con ayuno, te mereces festejar con comida y bebida.
0: Como diciendo
1: lo que. Se te restó en ayunar festéjalo con comida y bebida
0: Entonces, ¿por qué ayunamos
1: el ayuno es para recordar que el milagro fue gracias al ayuno ¿El sí. el, si en el ayuno no, gana, no pasaría el, nada un
0: recordatorio y aparte un festejo por el mismo
1: el recordatorio que, el que el, había un peligro
0: este no
1: es un no es un premio lo gratis con el ayuno Eliminar Bejavod Ahora vete a, ahora vete a festejar. Es curioso el, el becerro de oro. ¿Cómo se pecó allá? ¿El pecado cómo fue? Comieron, bailaron, bebieron, relaciones. ¿Cómo es la Teshuvah? ¿Cuándo se eliminó el decreto, el pecado del becerro? O sea, ¿cuándo se limpió un poco, por lo menos? En Kipur, cuando baja Moshe Rabbeinu y dice que Dios nos perdonó. Por lo tanto, Kipur, ¿cómo es? A revés a lo que hiciste en el becerro de oro. No se come, no se bebe, no hay relaciones.
0: Dicen que se sigue cobrando, ¿no? El pecado.
1: Se sigue cobrando.
0: El sí. pecado del becerro de oro, que cada que Dios manda alguna gravedad en el mundo, agarra un cachito del becerro de oro y lo manda como castigo. Esa
1: es la diferencia entre el becerro de oro y Purim. El cerro de oro, había un pecado gravísimo, que había en él un, un decreto. ¿Cuál era el decreto? Exterminar al pueblo judío. Dios dijo, Dios dijo a Moshe, Eref mimeni, Muévete Moshe, que los voy a arrasar, voy a matar a todos. Es un decreto parecido a Purim. En Purim, ¿qué dijo Amán? Arrasar con todos. ¿Qué pasó al final con los dos decretos? El mismo decreto. Fíjense la diferencia de lo que hablamos ayer, cuando Dios Posterga un decreto o cuando le elimina. La palabra del rey se puede echar para atrás. ¿Qué, ¿Qué vimos ayer? ¿Qué vimos ayer? Se puede echar para atrás del rey o no? No. Y Dios, Dios se, se echa para atrás o no? Sí,
0: yo sí. Bueno, bueno depende. Bueno, depende. ¿Cómo soy si yo? Con barro. Si. No. O sí.
1: Entonces le voy a dar un ejemplo de bonito dos, cómo de funciona dos. con veces, Dios. Miren. A veces y a veces. En el, en el becero de oro, ¿cuál era el decreto? Lo voy a eh, igualar a un decreto así. El rey dice, esta piedra de una tonelada, tírenla sobre la cabeza de fulano. ¿Lo, vivimos, lo vimos o no? Pues, ¿Sí lo vimos aquí? ¿No? ¿Qué va a pasar si tiran esa piedra sobre esa persona? Mínimo. Ya le matas y le pones la lápida encima de una vez. Okay. Viene el rey y ya no lo quiere hacer. Le quiere perdonar y no tirar de la piedra encima. Puede echarse para atrás o no. ¿Qué hizo Boreolam? Viene el rey y dice, agarren la piedra y muélenla. Hagan la arena. Y vayan tirándole vasitos de esa arena. Hasta que acabe toda la tonelada. Al final, esa piedra cayó sobre la persona. Sí, pero ¿de qué forma? Diferente. Ok. El becerro de oro era un decreto de una piedra de una tonelada. Dijo Boreolam: tituren la piedra y en cada generación tienen un poquito. El decreto de Purim no fue torturador. Eso. Postergado, 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 boom, al final, boom. Esa es la diferencia de los decretos. Vamos a terminar. Va a ir todo. Ah, perdón, ya un minuto. Entonces entendimos por qué Mishloa Manot, pero no entendí por, eh, entendimos por qué comida y bebida, pero no entendimos por qué Mishloa Manot. ¿Qué tiene que ver Mishloa Manot con Purim? ¿Alguien me puede explicar? No. Matzah en Pesach, la entiendo. ¿Por qué Matzah en Pesach? Mira, acá salimos, un matzah, entiendo. Dieron a un ciego una matzah, empezó a leerla. Total.
0: <risa> Total. <risa> Por chiste
1: empezar que hoy mi vida, te puedes callar me molestas. ¿Nun? ¿Por qué en Pesach? Se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? Mishloach Manot en Purim. A ver, los quiero dar una tarea. Ya tengo 39 años y todavía no entendí por qué se come Osne Amán en Pesach. No, no, no entendí el triángulo ese así y o, oído de Amán, tan sucio era el oído. No, 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 no la verdad que es una pregunta para ver por qué se escuchó mucho la sonada la... <risa> cuál es el motivo de Mishloach Manot? qué tiene que Mishloach Manot con purim para que lo mandes mañana es como el viaje de la fiesta que un viaje <risa> el, <risa> viefe,
0: el, viefe. el pastelito que <risa> ponen a poner en la
1: fiesta no no eso es <risa> matanot la Vionim. hay otra cosa ahora también la agregaremos de una vez matanot la avionim el día de purim hay que dar ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos salvó? ¿Qué nos salvó? ¿Qué salva de muerte? ¿Qué dijimos? ¿Qué salva de muerte? Él, la unión. ¿Mishloach Manot qué hace? ¿Une la gente? Mi jajam siempre reclamaba y decía, la gente no entiende el concepto de Mishloach Manot. ¿Para qué? ¿A qué mandas Mishloach Manot? a los amigos, al primo, al tío a ellos no hay que mandarlos Bihlale. ellos ya son amigos Mishlah Manot se inventó para mandarlos a los que más peleado con ellos todo el año y mandarle un plato que a través del plato ya se arreglen las cosas y vuelvan a abrazarte y vuelvan a ser unidos Mishlah Manot era para unir más las partes del pueblo que no estaban tan unidas Matanotla y también es así. Normalmente entre el rico y el pobre puede haber dos diferencias, clase alta, clase baja. ¿Quién eres tuyo? ¿No te salud No, en este día tú vas a ir y le vas a dar. Quizás nos disfrazamos también con el mismo concepto de todos somos iguales. No importa la máscara que lleves por afuera, lo más importante es que llevas por dentro. Entonces tú puedes tener una cara bonita y feliz, pero eres una persona mala socialmente. Tú tienes que ser una persona buena. Tú eres el que estás adentro, detrás de un mundo de hipócrita hipocresía, donde todos nos escondemos detrás de disfrazes. De disfraces. La idea es ser iguales. Ser iguales. Ser iguales. Este es el motivo que el Kadosh Baruch dice abre tu mano y dale al pobre. Dice Shlomo creo que es Ani Ashir Varash Nivgashu Ose Sheneem Hashem. Algo así por ahí anda el versículo un rico y un pobre se encontraron no, no, no no. un rico y un pobre se encontraron los dos lo, lo hacen lo hace Dios ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso? no podía decir el rico y el pobre todo viene de Dios la riqueza y la pobreza dice no el rico y el pobre se encontraron o sea, se encontraron los dos y ahí entiendes que Dios es el que lo hace ¿por qué? cuando tú eres un rico ¿qué crees? wow este tiene que tener una mente. Psh. Einstein quedó chiquito al lado de este. ¿Ves un pobre que dices? Pobre. Oh, este, atrasado mental. Cuando los dos se encuentran y empiezan a hablar, te das cuenta que el pobre sabe mucho más que el rico. Y tiene una habilidad mental. Y el, y el, y el rico más, hace? Me gallego, no sabe nada. Cuando lo ves a los dos, ¿qué entiendes? O se Dios es el que los hace. Por eso dice por Hola, las cosas no son tuyas, yo te las doy. Únete al otro porque no llevas ninguna ventaja sobre el otro. Solo la ventaja que yo quise que tú seas así, yo quise que él sea así. Hasta. Total, para cerrar la idea. El día de Purim es un día de mucha unión: unión a través de comida, unión a través de bebida, unión a través de Mishloach manot, unión a través de Matanot la Ebyonim, unión a través de disfraces, como que ya no importa quien soy ponte un disfraz y ahí con los disfraces todos somos iguales cada uno de nosotros tiene que saber que la unión del pueblo de israel es la que siempre le trajo geulot ok vamos a los minutos que quedaron ahora llega el momento clave todo esto hay que escribirlo todo esto hay que hacer de esto un libro baihtov de barimaele sefarim el y yudim Mordejai toda esta historia. Con ella quería Mordechai eh, publicar y registrar el gran milagro que vivió el pueblo de Israel. Le y metió más basa, Shadab, Shana Shana, pidiendo a los que cumplan la mitzvá de purim cada año al igual que a mí nos han hablado los judíos hoy y en la ocasión de Parglam Yagol y Simkhah Melion, todos nosotros también yemenis de anteriormente, que sea día de todas las mitzvot, ya saben que las cuatro mitzvot de Purim todas empiezan con la letra Mem. Mishloach Manot, Matanot LaAvyonim, Mikra y Mishteh. Todos son con la letra Mem. Kibel la Yehudim et asher lasot ve de Ahora llegó la grandeza con lo, lo, lo que lo dijo ayer. Los Eudim Kiblu. Kiblu a Yeudim. ¿Qué es Kiblu? ¿Qué es Kiblu? ¿Qué recibieron? ¿Qué recibieron? recibieron la Teshuvah de amor. La Teshuvah de Ahavá. Matan Torah. Recibimos la Torah por miedo. Estábamos en Monte Sinai. Y Akadosh Barjú llegó ahí con una manifestación tan brava, tan grande. que ¿Quién diría en ese evento a Dios? déjame, no nace déjame, nace déjame pensarlo no dijo Hashem, si reciben la Torah bien y si no, aquí entierro a todos dijeron, sí no. nace del miedo pero Purim era grande Purim, sí, sí, sí. como dije ayer no hay amenazas ya, ya eres rey, sí, sí. ya eres grande, ya eres rico, ya eres tranquilo y con todo eso sí. queremos la Torah eso es hipocresía
0: okay.
1: ¿qué? No, hay un motivo, el Maral explica profundamente cuál es el motivo que el quería que sea de esa forma. Pero ya, mañana lo digo. <laughs> o que va a... Ok, aquí termina, miren, pasos chafzai. Que <speaking> muo <in> y que <the> bello a Yehudim alaheim, va al-zaram y kolamim alaheim, velo yavor. Liot o et chnei yamim alahekech tabam y chizmamechol, shana y shana, lesibion el judío sobre ellos, hacer esto, que sepan... El no, no, no el tenía muchos milagros, hay muchos milagros que nos pasaron, pero no había un, un decreto que de verdad movió el piso a todos los judíos que se sintieron de repente amenazados de verdad, en un peligro muy, muy serio. Ese es el motivo que todos dijeron, vámonos, tomamos estos días como recordatoria. ¿Qué, le, ¿Qué nos pasa cuando nos alejamos de Dios y qué nos pasa cuando nos acercamos? <repea> y ayamim a ellos niskarim nacimos de todo dor vador, mispacha mispacha, Medina umdina ir familia tras familia, país tras país, ciudad tras ciudad. Y en Purim, a ellos lo ya abrumitoja judíos. Y estos días de Purim nunca serán olvidados. Dice Hachamim, incluso cuando llegue el Mashía, Purim siempre quedará Uy. presente por el siguiente motivo: el, el, el Purim demuestra que Hakadosh Baruch Hu está. Detrás de todas las casualidades que tu vida ves. Política, reyes subiendo, reyes, baja, reyes bajando, eh, eh, antisemitas, esto aquí, esto allá, todo al final es como títeres en manos del creador. Battigtob Estera Malkabat Abijail, y escribió Estera Malca, la hija de Abijail, humor de Haya y Eudí, et col toqueflecayem, et igeret a purimazota Escribieron todo la, la Megilá de Esther. Bien, Esther mandó a Jajamín, Kivun y Ledorot. Quiero que me establezcan y por favor permitan que sea este libro parte de la Biblia. Uno de los perushim dice, dice que ese es el motivo que el nombre de Dios no está en la Meguila. Porque lo escribieron de una forma y lo empezaron a mandar a todos los países para que no tenga que duchar muy grande con el nombre de Dios y no sea que al final jajamín no acepten que el libro de Megilat sea parte de la Biblia y entonces tirarán los pergaminos, no escribieron el nombre de Dios, Adrede, es uno de los perushim. Termina la Megilat Esther, ¿Cómo termina ese reinado de Ajasverosh. no se olviden que Ajasverosh vivía cuando se escribió este libro y por lo tanto había que ocultar muchas cosas que había en contra de Ajasverosh, como vimos durante los capítulos y los versículos que estábamos leyendo termina la historia así más a la el rey Hashverosh terminó poniendo impuestos fuertes sobre todos los países que él gobernaba y toda la historia que te escribí dice Esther Amalca Aló en que tuvimos el servicio de lo podrás encontrar en los rollos, de, en el, ¿cómo se llama? En el eh, Argión, en la biblioteca, en los archivos del gobierno de Pará, Sumadá, Y ahí están todos los datos. No, esto no se encontró nunca. En los días de Esther estaba escrito eso, había escribanos que escribían la historia, y dice Esther: Esta misma historia que yo te estoy escribiendo la podrás ver escrita en los libros de los persas. Mordejai era querido, ¿a quién? A la mayoría, a la mayoría de los judíos. ¿Qué quiere decir este paso Que Mordejai era querido a la mayoría de los judíos. ¿Qué entiendes? Que no a todos los judíos. ¿Quién eran, eran los judíos que no le querían a Mordejai? ¿Se acuerdan que vimos? Mordejai, Petahia, ¿Se acuerdan? Al final, redujo mordeja y su grandeza de Torah. Y por eso los hajamim no le gustaban. Perdieron a su jajam. Sí, te metiste al gobierno, ayuda a los yudim. Haces palancas para, para que puedan algún día emigrar y regresar a Israel como pasó al final. Pero dejaste de estudiar Torah como estudiabas. Es un dilema muy grande entre poder seguir estudiando Torah y dedicarse a la, al bien político de un país, de un grupo. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. עכשיו, בזעת השם, אל חויס יודי ניורנברג. בלי